0: 弟兄姊妹平安。我不知道你有没有发现啊，在各种的负面形容词当中呢，虚伪可能是其中一个最让我们承受不了的批评。当别人对你说你的脾气真坏，啊你的胆子真小，啊真没有耐心，怎么笨手笨脚的，怎么这个又傻又蠢？其实这一些话的杀伤力，可能都不如一个人对你说“你真虚伪呵呵”，这个更让人家生气，对不对？当有人说我们虚伪，我们几乎会在第一时间就想要辩护跟反击对方。难道你不虚伪吗？我看你也是假惺惺的啊！呵呵呵或者我们用各种的诡辩啊，来解释自己的表里不一。只是弟兄姊妹朋友们，虽然我们对于“虚伪”这个词啊深恶痛绝，但是我们却常常是虚伪的。基督徒也不例外，而虚伪绝对是拦阻我们向世界发光最大的障碍。很多时候，我们说我们要发光，我们在想着我们该做什么。但事实上，如如果你回去看有关于基督徒是光的经文，耶稣讲的都是内在生命的问题。光，我们是光，但是有些东西拦阻我们的光发展出来，而虚伪就是其中一个。什么是虚伪？让我举个简单的例子，在2013年2月啊，英国的食品标准局关闭了一家屠宰场。跟这个肉类加工厂，原因是调查人员发现说，他们用马肉啊来制作牛肉汉堡。而当这个冰岛的官员听说这个马肉啊进入牛肉的产品的时候，他们决定进行一些的测试，以确保同样的事情不会在冰岛发生。所以冰岛的肉类管理员呢，他们没有发现，哎，没有任何的马肉、啊。但是当地生产牛肉派的一家厂商就让他们难倒了，因为他根本不含任何的肉，相反的他是某种的蔬菜产品啊。其实这个对我们华人来说很清楚，对不对？啊，这叫素素的素食的东西，对吧？那其中一个检查员就说：“这个是很奇怪啊，它被标示为牛肉派，但是却不含牛肉。”我相信这个就是说明虚伪。的最佳案例。虚伪可以被定义为一个人的外在行为跟内在的信念相反，外面所宣扬的是这样，但里面却不是这样的相信。我们华人很懂得这种说法，对不对？我们说挂羊头怎么样，卖狗肉，对不对？外面我们打上很闪亮的标签，取得别人的相信，但里面做的是另外一回事。这个叫做。虚伪，这个事情发生在任何的场合，在宗教里面也不例外的。在耶稣的时代，当时的宗教领袖就是用信仰的虚伪来取代真正的金钱。所以耶稣极力的反对他们信仰的虚伪，并警告我们要提防信仰虚伪的危险。当然，我相信啊，大多数在我们在场的基督徒，我们在与耶稣同行的过程当中。我们是带着真诚跟善意的，但是令人惊讶的是，即使如此啊，善良的基督徒也很容易像耶稣时代的法利赛人一样，我们会陷入同样的虚伪当中。所以，我们还是要彼此提醒啊。我们来看经文，在路加福音十一章二十三呃三呃二十七到二十八节啊，这边说说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭。耶稣就进去坐席，这法利赛人看见耶稣饭前不洗手，便诧异啊。首先，我们看到耶稣常常在饭局当中跟在座的人谈论信仰啊，这一点值得我们注意啊。耶稣经常跟不信主的人一起吃饭，我们也应该这样子啊。但是，当我们在效法耶稣与人吃饭的榜样的时候，记得后面这句话。不要忘记了他在餐桌上谈论福音的勇敢，因为我看见了啊，很多基督徒跟很多不信的人啊、呃，不信神的人交朋友，但是这些基督徒从来不提及关于神的事情。有些人说害怕谈论福音会冒犯对方，但很抱歉哦，弟兄姊妹，如果你觉得传福音给人是冒犯人的话，那么，是否在你的意识里面，你认为传福音是不对的事情呢？是不是在你的意识里面，福音是一种骚扰呢？所以你觉得啊，这个是冒犯人呢、啊？相反的，如果我们在意识里面，福音是使人脱离永死的唯一方案的时候，我们怎么会觉得是冒犯人呢？我们不是应该更迫切的想要把福音分享给这些人吗？当你看到一个溺水的人的时候，请问你把救生圈抛给他，你会觉得是冒犯他吗？不会，对不对？但是为什么我们跟不信主的人在谈论福音的时候，有些时候我们会有这种冒犯人的心态先跑出来了？当我们去看耶稣的生命，我从来没有看见他担心在饭桌上面。谈论福音、谈论信仰会冒犯任何人。耶稣从未担心听众的想法，因为他知道他分享是对的事情，是真理，是让人生命得救的福音。所以他很勇敢地跟这些不幸的朋友，即使带着敌意的朋友去分享他对神的认识。我们应该学习的啊、哦。我们既然知道这上好的信息、大好的信息，我们为什么好像拿了一个见不得人的东西，要躲闪、隐藏自己信主的身份呢？从某些层面来说，这个叫什么？虚伪，对不对？虚伪。回到经文，法利赛人看见耶稣在饭前不洗手，他很惊讶。请留意啊，这个犹太人洗手不是出于卫生的原因啊，在耶稣的时代当中。法利赛人教导人洗手是出于宗教的礼仪，是法利赛人所设定的一种宗教的条规。他们规定说，人在吃饭之前必须按着特别的方法来洗手，在每一道菜当中也是这样子，连水的用量都有规定，你只能用可以倒满一个半蛋壳的水哼，来洗手。而水要先倒在指尖上面，让它流到这个手腕上面，然后用手掌摩擦另外一只手的拳头，哦，然后这样反复去弄。对法利赛人来说，忽略任何洗手的细节叫做犯罪。所以很显然的，耶稣是刻意违反他们所设定的规矩，要教导他们更重要的功课。但在此之前，我们要先明白法利赛人是什么样的人。其实法利赛人是大约在公元前三世纪所成立的一个犹太教派的。法利赛这个名字原本是从希伯来文“分离”或“分别”的这个意思啊，所以他们出现在一个当时希腊人企图让犹太人希腊化的一个时期里面。所以法利赛人当时他们起来强烈反对犹太人世俗化，他们极力要去维护宗教的完整，并且严格遵守。摩西律法，所以法利赛人他们成立的时候又有很好的动机的，很好的动机的，因为他们相信自己的民族过去违背上帝的律法，以至于亡国流离失所，所以法利赛人觉得他们有必要要督促自己，以免得再违背神的话，请问好不好？好嘛，对不对？很好。所以在犹太的经典是《是是米士拿》当中啊，他们就开始对人生活当中的每一个部分。都进行详细的管理跟限制，所以这个背景很重要啊、哦。因为我们看见法律善人，并不是一开始就是那种说说一套做一套的伪君子。的，这一群人其实他们很真诚的想要顺服神，想要侍奉神，不让自己陷入那个罪恶的当中的。只是他们后来的错误是在于什么？他们忽略了一个重点就是从外在。没有办法让自己变得更纯洁。人必须从内在去获得新的生命，然后从内向外去工作，才会变得更纯洁。所以法律上的问题是在于，他只是试图在每一种可能犯罪的情况下面，他就制定一条规则。他不是让上帝来改正他们犯罪的本性。我说他们是把神的道当做生命的手铐呵呵，而不是生命的依靠。他们没有依靠神的道去显露自己的不足，然后去祈求上帝的怜悯，去寻求上帝的救恩。不是的，他们只是用神的道靠住大家的行动。啊，你不会动，你就不会犯罪嘛呵呵。但心里继续在犯罪，对不对？所以法律赛人的做法，就是在容易犯错的地方，我加上更多的警告牌跟限制。这固然可以带来一些贺主作用，但没有办法真正去解决那个根源的问题，就是我们生命内在的罪行。你们当中很多的工程师，就像是那个电脑程序，你发现了一个 bug， 于是你找了一个工程师来补这些 bug 啊，补完了之后发现，哎，怎么过一阵子又有一些 bug 出来？啊，再补，再过了一阵子，哎，又来了，再补。那么这个时候，你应该想的不是说继续去补那些 bug， 你该想什么？应该换掉那个工程师吧。<笑>法利赛人不是严格意义上的坏人，甚至他们比很多人在行为上面都好，只是他们很努力在补那些一直显露出来的 bug。啊，多来一个我就来补一个，让外面啊看起来没什么问题了啊。但是他没有真正去审视那个内在的问题，他们很在意那个细微末节的 bug， 但却忽略了那个最根源的大事情。但即便如此，法利赛人还自认为他们比他的犹太人同胞还更加优越，把自己提升到一个不属于他们的权威位置。所以今天早上，当我们在深入研究这段经文的时候，我们必须小心判断这些犹太宗教领袖的行为，同时也意识到我们会不会也做同样的事情。尽管方式不同，我们有没有可能落入同样的错误？法利赛人有什么样的特色？第一个，表里不一的生命。在路加福音十一章三十九到四十节，主对他说：“如今你们法利赛人，洗净杯盘的外面，你们里面却满了勒索和邪恶。无知的人呐、啊，这照外面的，不也照里面吗？法利赛人只关心外在的行为，没有注意到自己在神面前的生命状态，这完全违背神的心意。因为圣经告诉我们说，耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”有一个基督徒作家叫做 Warren w i s p y 他描述当他在这个印第安纳州当牧师的时候，第一次建堂，他跟一个名叫舒特舒特的建筑师一起合作。有一天呢，他在会议当中就问这个舒特这个建筑师说，为什么我们需要在教堂里面安装这么昂贵、这么高的天花板？我们为什么不直接就建一个普通的大厅、一些的平房，然后？教堂的大门外面就放一个牌子，让他知道这个是教堂就好了嘛，比较省钱嘛，啊。然后舒特先生就用非常平静的声音回答说：“牧师啊，你建造的建筑会反映教堂是什么，以及教堂做什么。你不能用教堂前面的牌子哼来愚弄人呢，那个是嘉年华的杂耍。”教堂的外面跟里面必须一致的。那我们呢？我们所做的跟我们是谁之间有区别吗？我们今天来敬拜，我们给奉献，我们传福音，我们称自己是基督徒，我们的外在是我们的内在真实的反应吗？就好像法利赛人，他非常小心地遵守所有的仪式，包括精心制作的洗手方式。他们认为这显示他们对神的忠诚，但耶稣却指出他们的虚伪。同样如果今天我们把外面做的事情当做生命的装饰的时候，我们只在意那个面子工程的时候，我们就有可能成为脏杯子的危险。比如说，我们可以在教堂里面穿的很得体啊，气味芬芳，我撒上香水。举止虔诚，我从不咒骂，我随身还期待一本大圣经，我甚至可以流利的用一些信仰的术语。但是如果我们不常常去留意我们生命里面的状态的时候，我们就会成为外面发光，但是里面腐烂的基督徒。明明反对我还说支持，明明骄傲。怀装谦虚，明明嫉妒，我还说啊恭喜你啊！明明讨厌啊，怀还装的笑容。明明心中很狭窄啊，却想象自己宅心仁厚。结果外面看起来好像有神性啊，里面没有人性啊，对不对？更糟糕的是，如果当一个不信主的人接触到我们所说的跟所做的不一致的这些事情的时候，我们就绊倒他们的救恩，对不对？太多这样的例子了。问了这一些这个不信主人，为什么你不信啊？我看到这些基督徒这个样子，我为什么要信？真的，表里不一。第二个，本末导致的律法主义。路加福音十一章四十二节说：“你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、芸香和各种菜蔬献上十分之一，那公益和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。法”法法利赛人本末倒置的律法主义，耶稣警告这一点。他们制定了几百条额外的规定来解释原本很单纯的摩西律法。比如说，在安息日的律法当中，他们加了很多的规定啊、哦，你可以走多远，你可以打什么样的结，哦，比如说现在安息日的时候，你到以色列，你不能按电梯的那个灯，哦，那个叫工作，所以你到安息日电梯每一层楼都停呵呵，自动停，他们创造了一些虚伪的规定，创造一个相互冲突的规则迷宫，这一些的律法注定要让人。在寻求顺服神的道路当中失败，但是法利赛人自己可以找到一些漏洞来绕过自己所制定的律法。为什么他们要强调律法？很简单，因为谁制定的规则，谁就能掌握系统。很简单嘛，谁制定规则，谁就掌握系统。这就是所谓的律法主义。律法主义就是要求人透过人的努力来遵守一套外在的规则跟方法，然后套上说这个是上帝的旨意，那个叫道德的绑架，然后来控制别人的行动。我们说这个叫做属灵的虐待。如果你不发了规则，你就是不顺服神。哇，这谁听了都害怕，对不对？但是为什么你不发漏，我不去了解你为什么不发漏？这个叫做律法主义。律法主义就像那些筹款的进度条，你做了清单上面的事情，这个进度条就往上面移动，让你感觉好一点。但是哪一天你做了坏事情没有做了，而、哦、这个进度条就下降了，然后其他人就对你冷眼相待，你怎么会下降呢？当然，有些外在的事情不单都是坏的，但危险就在于。当人只着迷于这些外在的东西的时候，就会忘记原本的初衷是什么，只注重小事情，却忽略更大的事情。就像法利赛人一样，他们执着在计算十一奉献的那个税，但是却失去了正义、怜悯、慷慨奉献的喜乐。更糟糕的是，他们不公正的去对待他们的邻居，也不真正的爱上帝。这个就是虚伪的核心呢。只关注在一两个顺服神的小方面，但忽略了对神更重要的大事情。我们必须要小心啊。很多时候我们很容易把事情搞得不成比例啊。耶稣从来没有反对十一奉献的，但是耶稣所指责的是这些法利赛精算师、啊呵呵，只留意精打细算，但忘记更重要的事情。基督徒会不会也是这样？也有可能呢、啊。有些人不唱流行歌，不看电影，不跳舞，啊、哦，然后到处听名讲员的讲道，穿着很端庄，哦，觉得这个是更加属灵的表现，神圣的表现，很好，没有问题。但是同样的这批人，他反而会去听闲话，会说谎，会诡诈，也不顾念穷乏的人。这个叫做不成比例的信仰，对不对？有些人可能专注于盖盖一个非常完美的教堂，完美的崇拜，完美的施工，但是却把上帝排除在外面。在各种的条条框框、各种的限制要求下面，圣灵在教会当中的运行反而窒碍难行。这个叫什么？本末倒置的律法主第三个，所做的事情都要叫人看见。马太福音这个耶稣有对另一段法利赛人的补充，他说他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，把衣服的穗子做长了。啊，作为人类啊，我们很喜欢为自己所做的好事邀功了，虽然也有例外，对不对？但做了好事得不到认可啊，那种的确是违背人性啊。我们大多数都希望别人认可、欣赏，哦，那种温暖的感觉，哦，这个很正常，没有问题的。但糟糕的是，哦，当我们为了享受这种感觉才选择做好事的时候，当我们是为了被人家看见、被承认，甚至为了证明我们比别人更好的一个基督徒，所以我们才实践这个信仰的时候，就产生极大的问题。耶稣说：“法律上人所做的一切事，都是为了让人看见，他们想要引起别人对自己的注意，而不是引起人对上帝的注意。所以他们把佩戴的经文做宽了，衣裳的坠子做长了。这是什么意思？如果你们一不明白，其实这个是来自旧约的圣经。这边说：你们要将我的话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文。”犹太人从字面上去了解这一段经文，所以他们设计一种黑色的这种皮革的箱子啊盒子，里面就装着这个写的经文的小羊皮纸。然后他们就把这个盒子就戴在额头上面戴在胳膊上面啊，然后穗子就是衣服上面那种流苏嘛一条一条的啊。那当然了啊，一个人如果你带着经文盒子，你下一周礼拜带过来，我也不会说你怎么样。或者你要弄个这个穗子像这个刘文正一样，我不知道你们是不是刘文正。哎，没错了哦。但是为了表现自己有多虔诚，法律赛人就把自己那个经文的盒子变成 XL 的 size， 所比人大得多。然后衣服的穗子也比人更长啊、哦。所以耶稣指出真正的问题。不是他们表面做的这些事情是坏事情，而是他们内心深处觉得自己比他的同胞更加的优越。他们所做的一切是要让别人看见他们的优越。今天我们没有任何人带着这个经文盒子跟衣服的睡子，但是我们还是可以用其他的方法来引起别人的注意。比如说，我们可以跟别人宣扬说。哎呀，我一年圣经可以念多少遍？然后还谦虚的说：“哎呀，今年少念了几遍。<笑>”我们可以宣扬说我们的侍奉有多少，我们小组有多大，我参加了多少聚会，我认识了多少牧师，或者是有些时候福音见证却变成一种对我们过去丰功伟业的宣传，让人家一听，哇塞，这个人做这么伟大的事情，这么牛哄哄的一人。最后竟然信耶稣了，但然而他记得不是耶稣，记得是这个人做过多少事情。今天有一些的基督徒想方设法，想让自己变得更加优越，而不是更加不同。弟兄姊妹，我们是不是把活出不同变成了活出优越？什么叫活出优越？就是我跟你的生活是一样的，只是你追求什么，我也追求什么，但是我得到的东西比你多，这叫优越，对不对？我房子比你大，我学历比你高，我名声比你响亮，我的侍奉比你更好，这个叫做优越。但活出不同是什么？是我的价值观跟你完全不一样，我们做的事情不一样，动机不一样，方向不一样，追求是不一样。我不追求比你优越，我只追求活出圣经的价值，跟世界不同，这叫活出不同。法律上人的问题就是他们一辈子都试图在活出优越。他们做的事情跟世人是一样的，只是在外面套上一种神圣的外衣而已。但神要的是活出不同的人。如果今天一个人的心态只是想做给别人看，只是想引起别人对我的注意，或者让我看起来很有灵性，不那不管做什么，即使是属灵的事情，也是虚伪的。第四个，渴望被尊荣。这边说。你们法利赛人有祸了，因为你们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问你们的安。法利赛人无论走到什么地方，都要别人看自己是尊贵的客人。所以，如果他们去参加宴会，他们喜欢坐在主桌；如果他们去犹太的教堂，他们想要最好的座位。我知道在座的很多人都认为最好的座位是在最后面。<笑>但是在犹太教堂不是这样的，最好的座位是在前面的平台上面，而且是面对人群的。所以呢，这样所有人可以看到他们嘛，对不对？所以如果这些法利赛人很时髦的迟到的，我也不会很在意啊，不会很讶异啊，因为他们就可以带着他的大礼盒，带着这个很长的穗子，然后隆重的入场啊，从这红毯大拉,拉的走进来，然后就坐在祈祷。跟诵读圣经的这些达官贵人的旁边，然后当他们去市场的时候，他们也希望别人可以认出他们啊，在其他购物的人面前叫他们拉比啊，就是老师啊。所以如果活在今天的话，他们会在 Facebook 上面发表自己祈祷、阅读圣经啊，或者是参加其他宗教仪式的这些照片。而这个也是我们今天所讲的几个特征当中最微妙也最危险的一个。对尊荣的感觉真好，不是吗？当然哦，适当的尊荣对人来说是一种鼓励啊、哦，这个我不反对。但是如果我们是寻求人的尊荣，以至于来证明我们是优越于别人的证明的时候，那个问题就产生了，对不对？可怕的是，我们有时候也会把这样的虚伪带进教堂里面。我们希望别人注意我们为主所做的事情。即使我们嘴上好像不在意别人对我们的赞赏，但是当别人表扬我们的时候，我们心里暗自高兴。当然，这个是很正常的。我们想要别人聊聊我们在教堂里面做的多好，当然，牧师们都希望别人这个赞美他的讲道，对不对？那这一些法利赛人喜欢别人称呼他为老师，甚至主人的父亲，以表达尊敬。其实被冠以这一些的头衔是没有错的，本身没有错。圣经也实际上要求我们尊重那些神赐给我们来教导神的道，还有牧养我们的这些人。但是，当一个人渴望并极力追求这种荣誉的时候，那就有问题了。法利赛人对头衔的迷恋，让我想起在过去的日子当中，我遇到一些人，他们获得了博士学位之后，就坚持所有人叫他们某某博士。而不是直接叫他们名字。多年以来啊，一旦有人知道我是牧师，他们也经常会问这样的问题：说我该怎么称呼你啊？牧师还是什么呢？所以当有人问我这个问题的时候，我就会告诉他们你叫我 Bill 就行了呵呵，我的英文叫 Bill。当然，我很感激你们当中有些人出，很多人都是出于尊重啊称呼我为牧师，所以我不会小题大做哦，就纠正你们不会的。但我认为。不应该让牧师或者长老的头衔过分强调了我们在基督身体当中所扮演角色的重要性。我再说一遍，不要让牧师或长老的头衔过分强调了我们在基督身体当中所扮演角色的重要性。虽然我是全时间的传道人，我在这里的角色比别人更公开，但不意味着我更重要。绝对不意识这一点。想想看，我不会跑到你的公司，称呼你为 Steve 银行员<笑> ，John 这个人力资源大师<笑> ，Tiffany 高级工程师，我也不会叫你林招待、陈摄影师。同样的，牧师不过是我的职分，这个头衔不会自动带来任何的尊荣，除非我在神面前忠心的善尽牧师的职分。任何时候，当我们自觉比别人尊贵的时候，就是虚伪生命的开始。所以我期望上面四点啊，没有恰好描述我们现在的生命状况。但即使我们落入虚伪的光景里面，仍然可以走向真实的。谈谈几个补救措施。第一个，反省我的动机啊，呵呵动机的差异是关键啊。就好像我们发现到，法律上人的主要问题不是在于他们的行为，而是在于他们行为背后的动机是什么。佩戴经文盒子或穗子，坐在荣耀的位置，追求荣誉感，从本质上来说，这个没有什么错。但问题是，法利赛人做这些事情是要让人看见，他们寻找这些东西是他们相信这是他们优于其他人哦，其他普通人的证据啊。这也是为什么两个人可以做同样的事情，但一个人可能正在犯罪，但一个人却不是。教会的侍工也是如此啊。我们的动机很重要。其实我回顾我自己侍奉的过去，我甚至也可以看见我自己的生命当中有些服事动机是值得怀疑的。真的，有一段时间我在其中一间教会里面做了很多侍奉，我每周主日讲到教主日学、带团去查经，哦，每天写灵修分享给弟兄姊妹传福音、领人受喜门训，啊，关怀探访，啊，没有私情的时候我自己私情完我上来讲到，然后讲到完我下去谈三一众。台湾网在上海祝福，我甚至都感觉到，我现在在提起这些的时候，我的内心里面都有一点点的骄傲，你知道吗？我打从心里就认为，好牧师跟忙碌应该连在一起，但其实忙碌，我去反省的时候，只是表明。有些时候我是为了取悦别人，或者是引起人注意的信号而已。我试图在人的面前塑造自己好像是超级牧师，我什么都能做。但私底下我不过是像一条累快累死的狗一样而已。真的，这叫什么？虚伪，虚伪。虽然很多时候我愿意真诚的去侍奉主，但很多时候当我去衡量自己的动机的时候，我不过是想让人看见了，想让人看见。我们必须很诚实去评估我们的动机，在很多热心的背后，是否只是想要让人看见？学习大卫的祷告，神啊，求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念。看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。对我们自己有一个彻底诚实的评估，让圣灵来为我们检查，然后祈祷圣灵改变我们，写明那个真实的动机，然后摒除那些不良动机。第二个，强调关系的共同点啊，而不是我有多特别。法利赛人只专注他们所拥有比别人更优越的事物，他们的高等教育，他们的圣经知识，以及他们所参与的宗教行为。但耶稣向他们指出，他们应该更多关注他们跟其他人的共同之处。马太福音二十三章八到十节，他说：“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄；也不要称地上的人为父，因为只有一位是你们的父。”就是天上的父，也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。这句话是什么意思？很简单，其实耶稣对这些人强调，在他们与神的关系上面，他们跟其他人是平等的。他们可能有更多的教育、头衔或任何其他的优势，但是在上帝的眼里。在神的国当中，唯一真正重要的是，是认识到我们所有人的共同之处，就是耶稣基督，就是耶稣基督。在神的国里面，我们有不同的角色，我们有不同的恩赐、不同的教育背景、不同的经济水平，但这一些的差异并没有让我们优于或低于耶稣的任何其他门徒，没有的。因为我们所有人的共同之处在于，我们的好，只取决于耶稣的好，不取决于我们能够做什么或拥有什么。当我们越关注共同的救赎，那位主，那位耶稣基督，我们就越不会拿自己跟别人去比较，或觉得自己特别重要。第三个，爱主的起点不是先成为圣人。而是先认识到自己是罪人。我们最大的迷失就是说，除非我变得更好，成绩优良，品格超然，灵性高超，侍奉更多聚会更多，才能够体现我多么爱主。我不是说这些事情不好，但很容易落入法利赛人的问题，就是最后以自己所做的好事来向上帝邀功。就像那个法利赛人的祷告说，那个法法利赛人站着自言自语的祷告说：“啊，我感谢你哦，我不向别人勒索、不义奸淫，我也不像那个税吏，我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”当一个人用自己的好向上帝邀功的时候，他已经失去对神的爱，他是爱自己，而不是爱神。许多人没有意识到这个问题，拼命想让自己变得完美，让事情完美，证明自己多么为神尽心尽力摆上。但请注意啊，弟兄姊妹，任何完美主义的心态，那个注意的焦点都是自己，而不是上帝。我再说一次，任何完美主义的心态。那个注目的焦点，永远都是自己，而不是上帝。也许有些人会对这个说法不以为然，但是如果一个人他注目的焦点是上帝的时候，当他面对那个完全圣洁的上帝，他只会意识到一个真相，就是灾，或者，我是罪人。你可以看出差别吗？就像那个税吏的祷告，他远远的站着，连举目望天也不敢，他只垂着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”除非我们意识到自己是罪人，我们是不完美的，我们不是那个自以为是的圣人，我们才会真实的去祈求神的怜悯、他的恩典、他的帮助，愿意真正降服在他的面前。这个叫做爱主的起点。而耶稣怎么说的？他说：“这人回家去，比那人倒算为义的，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”有意思的是，那些自认是完美的圣人，耶稣说这个人要降为卑；而那些愿意在神面前承认自己是罪人的，他们必升为高。所以最后一点，把注意力先集中在认识神。其次才是顺服神，认识神，其次才是顺服神。为了对抗律法主义，你要先把注意力的焦点集中在认识神这一点，我必须先解释，免得有人误会说我们不要顺服神。注意的焦点先摆对，集中在认识神，明白神的心意，觉察他恩典的同在，享受神爱的拥抱。然后在这当中，你才会得到真正顺服神的那个能力。更重要的是，你会甘心乐意有那个顺服神的动力。相反的，如果你先把焦点放在怎么顺服神，那么根据人的罪性，我们很自然就会开始想到说，我做哪些事情才叫做顺服神？我们很自然就会开始列一大堆顺服神的清单。这个应该做，那个不应该做。这个应该做，这个做到了啊，我们加分；这个做不到了啊，我们觉得很挫折。哦，一开始挫折，接下来就要放弃自己，然后最后呢，就是找出各种理由。我说我没有办法顺服神的那些解释，这个就是法利赛人的光景。注意啊，圣经当中的顺服不是 doing， 而是 being， 呵呵不是做什么。圣经的顺服都是讲一个人的心呢，是否回到神的面前，那个叫顺服。所以，如果今天我们是尝试以做什么作为顺服神的起点的时候，那你注定失败的，注定失败的。我们必须用内心先回转到神的面前，作为顺服神的起点。你看看圣经怎么讲的。哥林多前书十章第五节说：“将各样的计谋、各种男主人认识神的那些至高之事，一概攻破了。”后面说：“又把人所有的心意夺回，使他顺服基督。心意夺回才能顺服基督。”罗马书六章十七节说：“感谢神，你们从来虽然做罪的奴仆，但现在从心里看到没有？心里去顺服所传给你们道理的模范。”如果我们的心不在耶稣基督里面，那就不可能带来真正的顺服。如果我们不先去寻求认识神更深、与神联合，那我们的顺服不过是自以为是的顺服而已。本末导致的律法主义，只是叫人顺服许多的规则、传统跟宗教行为，结果反叫人失去认识神的机会。当一个人在外面好像越做越好，越做越多，但是他没有更多去认识到那个神真正的内在的时候，那么表里不一的虚伪就必然产生。了。求主帮助我们，今天是圣餐主日，我们再次来到主的桌前，每一次领受圣餐呢、啊，也是每一次回到神面前学习顺服的机会。我们去反省我们自己，我们的内在跟外在是不是产生很大的鸿沟啊？我在说，我们不需要成为圣人才叫做爱主，爱主的人是那些先知道我们自己是罪人、是软弱的、是无助的、是需要神的，并且愿意依靠神的那些人。放下你的完美主义，转眼仰望神。有谁能在完全圣洁的神面前说自己是完美的呢？有谁能在那个超越万有的创造主面前说自己有什么优越的呢？有谁能够在全知全能的神面前说自己是完全诚实、毫无虚伪的呢？但即便如此，神说耶稣是我们共同的救主，他为我们所有人成就一切的意义，因着他我们的罪得到赦免，因着他我们的生命重新被定义，因着他神的旨意要成就在我们的生命当中。弟兄姊妹，更多思想耶稣在你生命当中的作为，每一分每一刻，耶稣都在你的生命当中工作。不是要你做的更好，是要你变得更好。耶稣在你生命当中的工作，不是要你做的更好，是要你变得更好。感谢赞美主。现在跟你旁边的人说。啊！别再装了！啊，记得先叹一口气。啊！别再装了啊！有时候我在想啊、哦，我们来到教堂的目的是什么？对不对？我在想，有些时候你想想看，一个病人，然后跑到医院里面去，然后装着自己没病，在医生的医生的面面前说“我没病呵呵”，那请问这个病人到医到医院里干什么？今天我们来到教会，不是也是一样吗？我们来到神的面前，他是医治，他是释放的，他是帮助我们，给我们能力的。然后我们来到教堂面前说：“我没事，我很完美。”那你干嘛来教堂？你不需要上帝嘛。所以别再装了哦！我记得好几年前我讲过一次呵呵，如果你还记得的话。但真的哦，我们要在神的面前得到医治、得到释放，就放下那个虚伪。哦，放下那个面子，放下那个装甲，我们才能够真正得到上帝在我们生命当中的工作。我们一起来祷告，听父上帝，我们何等的感恩，因为我们有一位主，是我们共同的主。我们在主你自己的眼眼中都是宝贵的。我们没有哪一个人是比别人更加优越，或是低于其他的人。我们在耶稣的身体里面，你看我们同为宝贵。主，我们谢谢你。我们知道我们不是完美的，我们知道我们有软弱，我们知道我们有时候会犯罪，我们知道我们有时候会走在死因的幽谷当中。但主，你借着今天的信息来帮助我们，让我们能够诚实去面对我们生命的光景。我们先回到主你自己的面前，寻求更深的认识你，寻求与你连结。我们愿意在我们的生命当中，寻求与你相遇的那个时刻，真正遇见你，真正触摸到你，真正去听见。主，你来对我们说话，以至于我们的内心能够真正产生那个顺服神的动力，那个愿意变得更好的那个渴慕。当我们的生命内在被主你所调整、医治、更新的时候，我们外在所行的一切，也能够成为。别人的帮助，你今天来得着我们弟兄姊妹。我们现在有一段时间，我们在神的面前自我省察，我们要领受主的圣餐。但在这个时刻，我们在主的面前，我们省察我们那一些表里不一的事情。那一些犯罪软弱的事情，我们交在主的面前，主说他要赦免。耶和华是蛮有慈爱、蛮有恩典的神，他不轻易发怒。我们随时随地都能够回到上帝的面前，去祈求他的怜悯。今天，当我们愿意在主的桌前说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人。”神的医治要领到，神的帮助要领到，神的恩典也要临。